0: 欢迎收听《十一排十三座》，一档由两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题播客。哦天哪，陈老师今天竟然说下来
1: 了，太神奇了！<笑>那我再跟你说一遍。那不用了，不用了，不用了，不用。了。到时候观众听到这，不是不是观众，听众听到这里直接关掉了。今天呢，这个主题大家也都看见了，我就不赘述。之前我有做过一些关于戏曲。主要是越剧的秘， e 就是表情包。其中呢，我观察了一下，还比较众多的一些转发评论中呢，关于钱善的《红楼梦》和钱方章的《西厢记》，简直惊喜蛙声一片，<笑>表示赞同的人非常多。那么呢，这种戏像。钱惠丽老师和单亚萍老师的《红楼梦》，就是他们两个人单独，他们两个人演啊，就那种拼起来的不算。然后还有呢，就是钱惠丽老师、方雅芬老师和张永梅老师的这个《西厢记》，像这种的绝版，像绝版书一样的绝版戏。今天这一期呢，打算介绍一下，嗯，我和郑老师比较感兴趣的一些，就基本上现在千呼万唤你也
0: 他也不会再给你演了的一些戏。嗯，指导师，就是是这样，因为我是觉得，就是现在的越剧啊，它就是有一些，就经常会去演一些大男主的这种戏，就是之前说的那个像什么屈原、王阳明、韩非子之类的，这种权谋试图走权谋方向的这些东西，也演的也不是很好，剧本也就那样，也没有很吸引观众，但还是愿意演，可能就是因为有一些有一些要求在里边吧。嗯、然后女性这方面呢，她。也都会在演一些以红色为主的，像杨开慧啊，或者是就之类这这些前辈吧。嗯，那但其实我们看越剧就更多的，嗯、好像还是比较喜欢看这些越剧的古装戏，一些比较搞笑的，或者是一些比较有意义的，比较一看就是能明显的觉得这是这个这个戏就特别的越剧。那确实是有要求在，也没有办法。<笑>理解,理解，理解，理解。但请你们是，就是把需要演完的之后，多一演一些，呃，我们比较观众比较感兴趣的，就是人民群众喜闻乐见的一些谈恋爱的东西。<笑>对对，我们就是没也没有什么高度，我们就喜欢看一些搞对象的东西。对，就喜欢看他们耍朋友。<笑><笑>耍朋友，那还有也可以打渣男呀。对，都行都行，只要只要不是嗯这些就行
1: 。好的，那今天第一出这个千呼万唤不复演的绝版戏是陈老师要给我们介绍哪一部呢
0: ？我要说《旧风尘》，因为好几次这个、呃、方亚芬老师直播的时候啊，底下都会有一群人在刷啊，那个方老师什么时候复牌旧风尘》呀？方老师的盼儿真的特别的好，什么时候再演呀、啊？方老师都表示这个可能应该不会再演了，因为他当年只是一个类似于贺岁片的一个东西，嗯，就是算是当年的一个特供吧，之后可能也不会再演了。嗯，而且我觉得好像演员们就觉得《就风尘》这这是一个轻喜剧嘛，就感觉现在的大部分的演员是比较轻视喜剧这个这个东西的，就喜欢演一些比较能够展现出一个人。比较大跨度的这些东西吧，感觉好像说什么、哎、喜剧总是吵吵闹闹的，没有没有意思，嗯，没有什么内涵。<对>但其实我觉得《旧风尘》这是一个非常非常能够展现出女性拯救女性主题的这个剧，这个里面胖儿与周社都知都有，然后帮助尹章脱离苦海，而且胖儿本身自己也是一个非常。有自己想法的一个反 PUA 的小达人哦，有勇有谋，这个情节也很好。对，而且这个情节其实是很简单的，就是尹章被骗了之后派上去救他的这个东西。就是演员真的是不喜欢这种东西吗？嗯，我不理解。<实>我我是真的好喜欢这越剧改的这个戏。演员对自己应该是有一个类似
1: 于希望自己能够展现出一些能力，或者是展现出一些。呃，自己在艺术上的追求，那这种可能就会体现在一些比较含义内涵比较深的一些戏，像轻喜剧的话，可能就自我表达上可能不是那么的顺畅吧，我是
0: 这么理解的。对，也有人这么跟我说过。嗯，我是我是觉得就是每一个。类型里面都是会有一些比较突出的剧目，嗯就，旧风尘就是清洗》剧里面比较有内涵又有趣的一个一个剧
1: ，嗯，但是其实旧风尘它在音乐的设计上好像唱腔不是那么的丰富，可能和它是一个临时的贺岁片有关系
0: 吧、嗯，可能是，就是希望他们能够再把这个戏翻出来，修改一下，然后更精进一下的去表演，嗯、顺便呢把衣服都给换一下，嗯、<笑>这衣服真的。不太好看，嗯，像这个《旧风城》里的影
1: 章，他其实是一个呃受害者，但是又让人会觉得
0: 他好像是不是有一点太过上头？对，但其实身处于他的那个程那个阶段的时候，很多时候他只要是能有人把他拉出这个深渊，无所谓，他就觉得这个人，如果这个人能够早点把自己拉出这个深渊，其实是谁都可以。只是被被被一个坏人给骗了，嗯，就
1: 是从一个深渊到另一个深渊的过程
0: 。是的，所以就是我每次看到有些人在骂尹章的时候，我是非常不能够接受的。
1: 嗯
0: ，反对受害者有罪论，反对。是的，嗯
1: ，那像是表现女性友谊的戏，还有类似于像《舞台姐妹》。这也是大家呼声非常非常高，每一年都会有非常多人跳出来重新的说这个戏。这个戏真的，这个戏真的是
0: ，哎呀，就是《舞台姐妹》这个戏，我觉得就是所有的人不管是谁，只要看了之后，没有人会说这个戏写的不好的、演的不好的。两位演员的演绎，还有这个整个剧本，都是非常的完整的，就让你觉得这个戏为什么现在不演了就不能理解，可能就是因为毕业美学大家。嗯，还是更喜欢看一些 happy ending 的东西吧，就像
1: 是《梁祝》一个大悲剧，最后也都要给一个化蝶，这种好像可以安慰奖的一个情节
0: 。其实，其实《舞台姐妹》也是一个 happy ending， 啊，最后两个人不也回到了自己的家乡，继续唱自己的戏，也挺好的，也是一个 happy ending。但不演的这个可能也是这个戏比较复杂吧。嗯，而且两，而且这是两位夺媒的一出戏，这个嗯，就是双黄蛋就会让人觉得很幸福，因为两个人演的都非常的优秀。对，而且我是看过这个电影版本的，电影版本是很好的，但但是我个人哈，我个人是没有那么那么的喜欢电影的版本，我是更喜欢就是越剧改编的这两个版本。它一个是出演版嘛，它是这个就是两个以两个人为主线来齐头并进的，对，来演出的这种。另外一个版本的是最后后面的话就是以月红这个来作为以重点来讲的。我是希望这两个版本可以融合在一起，拉拉长一下时长也可以啊。当然就是人家连演都不演，我这也只是就是就痴心妄想
1: 。像舞台姐妹，它也是有一种戏中戏，本来就是。戏曲是一个非常微妙的元素，那他把能够把它用到点上是很不错的
0: 。对，而且他这个戏是很丰富的，这个戏的优秀也是全面的。就像说的这个角色的塑造是一方面，剧本的剧本写的也是非常好的。他这个的话，出出演版本的话，就是比较像电影版本的这个框架去演的。嗯、后面也是会有这个用石灰撒眼睛的这种剧情，然后是月红。春花跳出站出来说：“我是相信月红不会去伤害我的。他其实是跟电影的框架是很像的。后面改编的版本呢，他是比较倚重于月红的。是当时月红拿到报纸说春花去诬陷自己，说自己跟其他男人有染。后面又拿到这个信，春花告诉月红，就是我是相信，呃，你不会做这种事情的。你也应该相信我是不会去陷害你的。我们两个人的这个关系在里边。”到最后的时候，这就是后面改的这个地方，我真的是超级喜欢的。有一个点就是，当月当月红收到春花姐的这个信之后，她是用山伯林钟来表示、来展示这一段的。嗯，这个既扣题，了，全剧都在讲的梁祝的一个主题，也契合了月红刚刚，因为她以为春花姐误会，就是造谣她伤害了她，她要自杀的这种想法。然后也是比较契合他刚刚吃药的这种濒死的情境，就是戏中戏中戏。嗯，我真的是很佩服编剧，真的是这段改的我，我看的我无话可说，太优秀了
1: 。他其实是真的是有根据一些比较早年间老师们发生的一些事情来改编的，但其实这个说起来好像又是一个之前他们也撕过，据说是贴吧时代就有非常非
0: 常多的讨论，大家有兴趣的话可以去挖出来看一下。我我真的是一个不喜欢去挖这个戏曲背后的一些东西，我只是只是一个单纯的喜欢看戏的人。但是但是你会像像一个学者一样看非常多版本做对比。对，因为我觉得就是每个剧种都有每个剧种的特色特点，大家去排戏的时候都要根据自己的类型去汉化吧，算是用用这个词来形容，<笑>来汉化成自己的版本。是一个，很，嗯、但是有很多他们不是这个样子的，就是直我我有一有一,一唱、啊、对，就是那种我直接直接呃， Ctrl C c t r l V， 就大家演就行。<笑>我不喜欢，我觉得你这个框架你就不是你自己的这个剧种的感觉，就很奇怪很别扭。就我<些>我,我有我有一段非常讨厌的戏，吕派的那个穆桂英，他有一段穆桂英挂帅的唱段，非常的难听啊。当然是我个人的想法，嗯、我个人的观点，嗯可能是因为我预计这个版本听多了，我觉得这个更好听。我那他们那段我我没也没有完整去听过啊，因为我第三句的时候我就受不了就关掉了。嗯，我就不理解，我就觉得穆桂英交友很难听很别扭，他没有真正的转成越剧的这种感觉去演。嗯，有一些编剧他们确实是本身很优秀
1: ，但是等到他们知名了之后呢，非常多不一样的剧种会邀请他们来写戏，但并不是。他虽然优秀，但并不是他写的每一个剧种的戏都是会优秀的，所以也请各位剧团能够冷静一下
0: ，对，甄别一下。对
1: ，嗯，然后呢，为什么《舞台姐妹》这个戏会每一年都被大家拿出来哭嚎
0: ？他主要是他有一个三重 B E 在里面。Oh. 舞台舞台姐妹上面演绎的这个戏里面演绎的戏《梁祝》，梁祝的 BE， 嗯，再加上舞台姐妹里边月春花和月红的 BE， 嗯，再加上现实生活中两位演员老师的 BE， 哎，这没有办法不磕好吗？
1: <笑>呃，这个。也不能，这个不能说是 B E 啊，最后一个不能说是 B E ，只
0: 能是只是两位老师不合作了而已。对，就不合作。<笑>对我们只是这么说，是这个 C P B E 了。两位老师是很好的，对，只是他们不合作了。是的，出演版本里边有一句半唱，他们两个人再次就是结完婚，就是月红结完婚之后，两人再次见面有一个半唱，就是“玉团圆，男团圆，此心已隔千里远。”这段真的是被前善照进了现实。Oh, 我每次听到这段，我就感觉我已我已经死了。我相信他这个里边有太多的唱段来就是跟现实呼应了，我就哎呀没办法
1: 。其实很多听越剧的朋友都会有一段时
0: 间会在 B 站上疯狂的刷前善的视频吧？对，什么前钱钱善啊，滚碟呀、啊，还有呃团马，这三个是谁都逃不过的，对对对一定会有这个阶段。
1: 嗯，像之前我刷了一个前上两位老师的混剪，就是用的 BGM 是《眉间雪》，哦，但是我第一次听那首歌，可能是我不古风圈不是很熟，然后后来我就在网易云上默默的把《眉间雪》那首歌循环了几百遍。
0: 舞台姐妹里面也也都会有一些伴唱啊，也经常会有一些暗示，就是这种是不知是戏内情还是戏外情的这种东西，就更加让你欲罢不能，又很想看他们。他们虽然不不不合作了，能不能就是有没有什么资本能够驱使一下他们，让他们一定去演一下这个东西？太想看了，救命啊！有没有人能够？
1: 能用超能力去去运作一下，你你要知道，我们指导是铁骨铮铮，北方女人在这里向资本主义低头，
0: <笑>求求了。但是啊，还有一点就是，如果是按照舞台姐妹情另外一个了舞台姐妹情的这种复排的话，那确实是大可不必了，因为确实是没有那么好看。就是我也为这个里面见缝插针出现的老艺术家们哭泣，只要他们一出现，他们一开口，我就非常的想哭。嗯、但是还是整个戏呢，就非常的碎，嗯，非常的不好看。嗯。方亚芬演这个，我觉得没有那么好看。但但是啊，他跟王君安老师的这个送兄别妹啊，真的真的真的好 gay 啊！我看钱惠丽和夏小平在《舞台姐妹》里面的送兄别妹，我都觉得没有这么 gay <我>。<笑>非常的奇怪，感觉纷纷那个眼神，那个眼神里的火光唰唰唰的就出现了，我好 gay 啊！救命！嗯，<笑>像之前不得不磕，这谁能不磕？像之前两位老师还有
1: 花絮，我、哦、好像有传过
0: ，也很甜，
1: 对，非常可爱
0: 。就就是我虽对我虽然不喜欢《舞台姐妹情》这个戏啊，但他们的互动还是非常的可爱的，而且《舞台姐妹情》里面有一段就是。呃，岳红刚刚拿了那个呃包银之后的一段放飞自我，王君安老师可算是找到属于自己的那种可以放飞自<笑>放飞自我的表演了。<笑>救命啊！被可爱到疯狂。<笑>救命、啊！这个戏里面唯二的，就是唯三的两那个优点啊，一个是老艺,艺术家们只要一出现，他们一开口，我们真的会被他们的演出所感动。嗯。然后一个就是，呃，君安的他在里面一段放飞自我的演出和。范亚和和王娟的送兄别妹这段 gay gay 的演出，这除了这三个亮点，我觉得这个戏没什么可看的。<笑>他这个里边他有一个唱段，就是当时岳红说：“我嫁人了，我不想再从事这个行业了，我们只是个戏子，没有人会在乎我们的这种时候。”春花啪一巴掌给了他，然后春花的一个唱一段唱就是：“一声戏子轻出口，自清自贱自辱自羞，自萌污浊自作囚。嗯”我、哦、这句话呢<哇>是想送给一个。某位哈功成名就的京剧大艺术家
1: ，啊，这你这个
0: 阴阳的我我都不懂，哦，我没有阴阳，我没有阴阳，我也没有把他的名字说出来。人家功成名就，嗯、也不希望就是有一些人对号入座哈。反正嗯，就这样。嗯，好的，那我们进入下一个话题，《啼笑
1: 姻缘》，您来说，《啼笑姻缘》这个戏啊，首先必须要强调一下，它的编剧还是吴兆芬奶奶。我我不得不
0: 服，磕了<笑>我磕了，我先磕一个，磕头啊，我先磕个头。
1: 这个戏啊、这个，最大的一个亮点就是这个戏甜，对，最大亮点就是甜，而且呢是让女小生来演，这这叫什么时装戏？女小生演时装戏，在宗师的那个时候就已经像陆老师、陆景花老师，那个时候就是帅到爆炸呀。如果现在还有人在说什么女小生演不了时装戏的话，陆老师，呃，就就，嗯，哈哈哈
0: 就这个戏哈、啊，懂懂一定要是女小生来演。嗯，而且而且啊，目前这个阶段，小班是非常适合去演这个戏的。他们的年龄在这儿，也就像早先雨果说自己喜欢演《眼红楼梦》里面的毒惜香，因为他们目前这个阶段能感受到。怎么搞甜甜的爱情？他们现在非常适合。嗯、但是有些剧团呢，他们沉迷于男小生啊，这个我是万万不能接受的。就是复排这个戏呢，你就一定要让女小生演。如果让男的演的话，我就希望这个戏发烂发臭，再也不
1: 要复排。要知道，要知道我们的有一些群里面啊，就隔一段时间，大家就会出来发一次啼笑姻缘风。<笑>以我还有。阿四，阿四，前面他也，他也经常发各种各样的疯啊！阿四同学，以后我们肯定要把他拉到我们节目上来一次的。隔一段时间就会开始啊，就说提小演员，就开始，就开始，大家就开始哭诉，为什么不演了？为什么不演了？然后，然后等到说说说，然后就会有一个人出来说啊，这个男小生，然、啊、后大家就说啊，那就不要演了，不要演了
0: 。什么男小生啊？我宁愿没有这个戏。<笑>真的
1: ，这是一个套路，已经发生过非常非常多次了。就每一次过一段时间，就会发生一段这样的对话。
0: 会有会有人跳出来，就是说啊、呃，女小生不适合时装戏，只有男小生适合演时装戏，就放你嗯那这段这段就是当我
1: 消音了，好吧？好的，《啼笑姻缘》这个小说呢，其实我是有完整去看过的。小说里啊，其实凤喜他是有类似于被金钱所侵蚀，最终是自己选择放弃了樊家树，但是吴兆芬奶奶把。两个人的心就紧密地联合在了一起，就从来基本上从来没有分开过，只是说是受到了一个强权外界的压迫，内部是不会有分叉的。但这个样子的处理，虽然有一部分人会觉得他好像把这个戏剧冲突和人性的复杂简单化了，但其实对于越剧它这个体量的戏来说，我觉得处理是完全没有问题的。对，它体量撑不起<且>，它有
0: 那么复杂的情节。是的，他会就是重点摘几个比较。能够突出人物性格，还有整个剧本的推进的这样去讲，也要合理化整个戏曲的整个人物的逻辑性。他这样修改其实就很很很好看。啼笑姻缘，它它是一个非常甜的戏，它也是一个 B 美学。没有人看了那个最后的结局会不
1: 难过吧？我们只需要记住啼笑姻缘特别特别的甜。好的。谁能看了约会之后不疯呢？你要说他完整甜也不会。如果是像感情这段感情内部发生了分叉之后，到最后结局是分开，那就像他的题目一样，叫“啼笑”嘛，啼笑皆非。嗯，那如果两个人的心是紧紧联合在一起的，就完全是因为外界的阻力是一种不可抗力的因素，把两个人活生生的、血淋淋的这种拆开，其实伤害是更大的。方亚芬老师，如果您听得到，您听不到，呵呵这个这个戏啊。不能复牌的话，咱就不排了
0: 。<笑>就是每每期 BQ 的一个人物都是方亚芬老师，<笑>活菩萨方亚芬老师。我们已经有在安排聊方亚
1: 芬老师的专场了，请大家敬请期待，关注我们，订阅我们，成为我们仅有的十几二十名听众之一。谢谢。我们我们很可已经很努力了。<笑>像指老师现在都已经，指老师这个糙汉啊，已经开始写稿了，支持一下指老师。主要是上
0: 次，<心>上次我发现真的什么功课都不做的话是，是虽然我们只有十几名听众，但也是对人家的不负责，更是对自己的一种不负责。就既然同意要做这个东西，我们还是要应该认真一点对待的。嗯，希望希望我们能够早日突破三十个关注，三十啊，加油！下一个我要说的是京剧张火丁版本的《白蛇传》。嗯，现在说的是更希望他去演《白蛇传》啊，但也是希望啊，火丁老师吧、啊，能够先照顾一下舞台，好吧，就是不要再那么认真的在那儿教学生了。您照顾一下舞台，照顾一下您的戏迷。就是当老师不一定能救得了这个京剧，但是您登舞台一定能救得了您的戏迷，就是您更适合舞台而不是讲台，就求求您了，求求您了
1: 。今天今天咱们这一期的主题就是指老师跪在地上
0: 求人，<笑>对，主要就是求求你们了，我求求大家了，演戏好吗？演多演。哦，说回《白蛇传》啊，张火丁的这个白素贞呢、啊、就很色气，就是我我是总觉得火丁老师这个就是。给我一种特别闷骚的感觉，白素贞就非常适合她来发挥她闷骚的一面。<笑>她这个白蛇的形象就比较主动出击的，主动出击的这种妖女形象，有区别于一些传统中的贤妻良母，看的就是让人心里痒痒的
1: 哦，<笑>就是有人心痒。现在就是
0: 说，就希望您能够在复排戏曲的时候呢。可以考虑一下您当初拍的《白蛇传》这出戏，不要忘了它
1: 好吗？嗯，像我最近正好有在了解《白蛇传》这个故事的一整个脉络，我觉得我可以简单介绍一下，作为白蛇，它是怎么一路发展过来的
0: 。您您要不挖个坑，下次整个一期我们来讲《白蛇传》这个事情，因为我是特别喜欢小青的，哦、我虽然不是一个特别喜欢去了解。呃，一些幕后的东西的，但因为我特别喜欢小青，我也会去了解一些关于小青的东西，所以我们可以挖个坑，下次具体的去讲白蛇的整个发展到现在，呃，或其他剧中的一些区别之类的都可以讲一下。行，那我简单坑
1: ，你简单先概括一下，嗯、从宋朝的时候的话本开始，那个时候许宣。或者是许仙，那个时候叫西宣赞，他那个时候就是一个完全的受害者的形象，被妖怪所钳制的那种状态。那到后来就是慢慢的在明朝的时候。呃，我们著名的冯梦龙老师，冯梦龙老师赋予了这个白白素贞除了欲，就是情欲情欲嘛，除了欲，还赋予了他很多情的元素。那所以呢，这个就可以衔接到后面的情况。接着，支老师再继续说一下张果丁老师的白蛇
0: ，他的演出成派的白蛇嘛，就是我希望大家可以去看，去感受一下他的表演，是真的是蛮不一样的，蛮特别的。那我们继续来聊下一个。嗯您没有看过《桃李梅》，真的是您比较大的一个遗憾。嗯。就是我也被没有字幕的《桃李梅》所劝退过。嗯。因为那个时候我刚刚看了三四个的粤剧，我我其实没有什么粤片量，嗯、我听都不是能很听得懂的。我还沉迷于呃 C C T V 十一的各种各样带字幕的这个剧的时候，嗯。我就已经马克了，但我没看。嗯。我后面是慢慢我发现我能听懂的时候，我就看的时候，我就完全被吸引进去了。那你简要介绍一下吧。非常的好看。剧情怎么介绍呢？它就是三小姐拯救了二小姐的故事。嗯、哦，又回到了女性 girls help 救救女性的主题。<笑>对对，我可能我我可能就是过于的喜欢看这种类型的东西了。嗯，这个是我第算是第一个就是真正的去把所有的版本都看了的一个剧。它真的是所有剧本里面改的最好的，完全越化的一一一本戏。哦。其其他的剧种像他，因为他这个开始是从集剧吉林，呃吉林的那一个剧种叫集剧，从人家那边移植过来的，人家那个的框架就是比较简单的，嗯、一路顺下来的。嗯、这个《陶李梅》它是在人家的框架上做了一些比较细小的改变，就比如像男主的一些呃身形象的更丰富了一些，然后关于女主跟姐姐们的这个互动上面也更符合越剧的一些标准一一些东西。大大致是还是那个框架，但是做了一些细小的这个细节，观感就非常好。其他剧种就是全部的 c o t r l 加 C， c o t r l 加 V， 甚至你都看到最后，你都已经没办法区别这个剧种与剧种之间的差别，都好像变得很小了。戏也是蛮挑人的，有一些演员演的这个戏是很有魅力的，但被他们演的就非常的寡淡。
1: 比如说，职老师之前就跟我吐槽某团的某团，对
0: ，某团从所有的每一个演员都不适合，每一个演出都让人感觉很奇怪，嗯、所以我就希望张汝梅老师身体健康，能不能再来一次？上一次很久了，你看那个视频都包浆了。他们是那一次演完之后就没有怎么演了，是吧？应该是吧，那次之后也没有什么。哦，还有一个版本是吕吕瑞英，是吕瑞吕这个名字，吕瑞英老师的名字。还有一个版本是吕瑞英老师的，老人家演的，他们是男女合演的。嗯，我看过两遍，我我也是很好看的啊。我只是因为是男小生的原因，我没有看那么多。嗯，呃，因为老师们唱的非常的好听。但是我还是更喜欢全女小生的阵容。说到吕奶奶
1: ，那我就真的非常喜欢之前她和呃徐徐玉兰老师的打金枝
0: 。对，因为徐派真的非常适合演这种嗯横冲直撞的这种年轻人的形象嘛，她演郭艾就更契合。嗯。就当他气冲冲的上来，跟个那个河豚似的，真的是可爱到疯了。<笑>我之前给没有看过京剧的、没有看过京剧的朋友推荐过这个戏，而且我让他一定要看这个版本的。我跟他说，呃，虽然老师的年龄在，但是你看的时候，你完全会忽略到这一点。他们的演绎是让你相信这是两个十十来岁的小孩子的。嗯。而且这个里边的有一个点就是。徐老师在演戏的时候过于认真，郭艾不是有打公主的那一场那一幕嘛？就是徐老师演的过于认真，嗯、真的，一巴掌打到脸上了
1: 。嗯、你看
0: 那个视频，都能感觉到两位老师都懵了。<笑> B 站是但是演员的素养告诉他们，这个是有完整视频的嘛？嗯。但是 B 那个演员的素养告诉他们，要尽快的去合理化这件事情，本身就应该打的嘛，就挨这一巴掌很正常的。两个位老师就迅速又。记住了状态又在演下去之后又给人家道歉，<笑><笑>我真的是打进之时机研究之研究之呃那个研究家研究者研究者，您这话都不会说了。我,我看了越剧有两个戏，真的是我看的都包了浆了，一个是。呃，盘妻所呃盘夫所夫，一个是打金枝。嗯，我对打金枝这个戏的要求就是，嗯、因为这个戏就是一个纯纯的偶像剧。嗯，只要演员好看，我都可以。演就算你的演技不是那么的好，唱的也不是那么好听，但演员一定要好看，因为这是个偶像剧
1: 。我之前有过一个想法，就是我觉得打金枝是一个完完全全符合人们的窥探心理的一个。一个戏就相当于谁不想听隔壁家的这个两口子掐起来的故事呢？而且，何况这个还是
0: 皇家。而且我之前查过《生平公主》，就是查到的资料就是说没什么记录，她唯一出名的地方，她就是被国海打了一下，然后回家闹了一场。嗯。但是人家两个人在历史上是很恩爱的。嗯。
1: 就就小两口掐起来了哈，就临时掐了一顿这种感觉。
0: 而且啊，这两个人，这两个人打架的时候，生薰公主十六岁，国外十三岁啊，十三岁，一个，就是两个初中生在打架，<笑>有什么奇怪的吗？你小晴晴捶你，对，都多,多可爱啊！两个小孩子闹闹脾气，闹到家里，结果爸妈爸爸妈妈刚开始不为所动，后面还跟着你一起吓唬你。<笑><笑>真的觉得这个戏就是一个纯纯的偶像剧，我真的太喜欢了。嗯，
1: 所以所以这个戏必须得从初中生，得从初中生的角度去看他们，你不要用那种比如说什么现在很严格的这种观念去规训他们，没有对，对，对。到不了这种
0: 程度。对对对，对对就是一个非常轻松的偶像剧，嗯、它讲的就是公主失宠而嫁，呃，也人家不算失宠而嫁，人家就是公主就是君嘛，你郭海沙就是臣啊，<笑>我非常理解公主。<笑>可能因为我太喜欢，你还共情太喜欢公主，太喜欢我君君蕊了吧？我觉得她太可爱了，就是我我们公主她是公主还这么可爱，嗯，就是我就不去跟你拜寿，我虽然不对，就是不对，但又怎样？<笑>你看看我我可爱
1: 啊！哎，你看,看，职老师前面和资本资本家共情，现在又和封建
0: 家共情，<对><笑>好。<笑>对其他人我，我我会批判，但是我我对公主我真的批判不起来。我就觉得，哎，这个这个女孩子太可爱了。我希望有一个这样的女儿，但我不希望有一个这样的女朋友。<笑>好的，我的，你看我希望的女朋友是谁？是严兰珍。我希望有一个这样的女儿。
1: <笑>那其实他们俩还是挺有一点像的，你觉得呢？比如，就是这种类似于有一些娇蛮的性格
0: 。兰珍其实，在家里看她对。自己的丈夫的话，他其实在家里，他是，他是有自己的一些娇蛮，但是我觉得他可能他这个度应该也是蛮好的。嗯、但是你又看到那个严严世蕃看到女儿又跟见了鬼一样，你又觉得这个人在家是挺无法无天的。<笑>他只是说，呃，他还蛮喜欢这个曾曾荣的，所以对曾荣有一些，嗯、呃，迁就，有一些，嗯、呃，想希望和他一起好好过日子的这种心态。对。在里面。<对>他会装，他能装。<笑>你你看看你，那其实每个人也都是
1: ，并不是你一个性格就是一以贯之的嘛。每个人都是有不同的面的。对对，那这种也是性格的一,一种真实。喜欢一些比较真的女孩子。<的>然后呢，
0: 可能就是喜欢好看的女孩子吧。嗯
1: ，好像也没有毛病哈。哦，没事。其实宗师的戏也完全就是绝版戏，他能够。留到现在的这些包了不知道多久的浆的这种录像，大家也是且看且珍惜。说不定过了多久以后，呃，年轻的人啊，也都对他们没有兴趣了，也有可能
0: 。哎，但是我觉得就是看戏的话，你看到一个阶段，你会发现，我我现在啊，就每次看到特别高清的东西，我觉得刺眼，就不习惯了。<笑>我习惯了那种带一点马赛克。字幕都都有点晃的那种画质啊， oh, 对，字幕晃，看这种东西我看太多了。<笑>字幕晃这个太真实了。了。我说字幕对吧？有油画面，嗯、就是这种。我我有一段时间就是我那段时间不是疯狂的补剧嘛，嗯、各各种各样的看，天天看，每天看好多。那段时间我看一些现在的综艺，我都会把它调成三六三百六十 P 的那种状态。那你有是有点毛病吧？太高清了。<笑>这太高清了，太奇怪了！你们你们怎么可以让我看到你的毛孔呢？<笑>你看我开了会员，但是<的>我用三百三百六十 P 的这个画质去看，真的是有点毛病哈
1: 、啊。<笑>那咱们这一期内容说的差不多了，做一个下期预告吧。下一期呢，我们会请到我们节目的第一位嘉宾谈一谈，因为我们这一期主要谈的是中生代的老师和宗师。那我们下一期的时候就要创造性的谈一些可能会挨骂的东西
0: ，不会挨骂的。咱们的观众一共就十几个人，嗯、十几个人大部分还都认识，谁会骂我们
1: ？第一期的时候我们非常惶恐，就以为会挨骂，但其实也没有
0: 。因为第一期的时候我可能过于的口无遮拦，就无所谓，因为我觉得不会有人看我们的东西的。<听>但现在我依然还是会觉得聊这些东西的话是。没有避免的，可能会涉及到一些人，嗯、呃，涉及到一些事情，可能会，因为我们也就是一个普普通通的戏迷，肯定会带着自己的主观情绪去说这些事情的，嗯、也会可能可能会给别人造成一个不好的这种观感，但这也是没有办法的，就各抒己见嘛，我们的观点就是这个样子的。如果你觉得，呃，你赞同的话，你就赞同；你不赞同的话，其实我们也是可以来进行一个沟通。是的。
1: 我们有多诚惶诚恐，从我们每一期都要声明一次这种
0: 东西就可以看出来。仅仅仅是我们个人观点，<笑>没有其他任何意思。嗯
1: ，对。我们下一期的题目是从最少女的宝哥哥谈起，大家敬请期待，请关注我们，谢谢。
0: 好的，敬请期待，谢谢。那这这个后面我们要放放什么？我们就放舞台姐妹吧，放送兄别妹。好的
1: ，没有问题。
2: 好。